0: 大家好，欢迎收听新一期的闲聊八匹马，我是瞬间思路，哎、呃，我是杨次郎，啊、呃，这次我们给大家带来的是一部小时候看过的科幻动画片儿、呃，而且这个动画片呢，在我们之前的童话往事系列里呢，已经这个挖过坑了，所以在这也算是一个填坑吧，呃，这个就大家千万不要说我们是挖坑不填啊，我们只是挖的坑多，填的坑少，有<笑>。那这个内容啊，其实就是我们开头乐曲非常激昂的这么这么一个，呃，怎么说呢？科幻向的机器人动画大作，这就是《太空堡垒》。嗯哎、呃，《太空堡垒》是一九九一年在国内电视台播放的，它也应该是国内的这个我们这批小朋友们当年的看过的第一部。机器人科幻的动画就是这种真实系的机器人科幻动画、嗯，因为超级系的头一个是那个什么，那个麦特伦一号嘛，《星球大战》啊，对，《星球大战》如果您都不算的，那就是阿童木，<笑>对、哎，但是我那人机器人。对，但我一般不把阿童木看作机器人动画，<笑>对对对，阿童木、啊、阿拉雷、机器猫啊，这都看作是这个，呃，这都我跟我们一样的小伙伴啊。<笑>行，那咱们就接着来说一下，的就是这个《太空堡垒》这部作品了、嗯。这个作品对我来讲意义是非常深远的。因为他开始了我对机器人动画的喜爱，嗯、就是从这儿开的头。就是《麦克伦一号》，其实只是看看新鲜。对，真正说让我觉得我、哦、真牛逼！我想了解这个设定，我我想看他是不是出画集，以后追着看出不出东西。嗯，就是《太空堡垒》开始了。对、嗯，杨总还记得当时你看的时候多大？你还记得吗？啊，
1: 《太空堡垒》的时候应该是七八岁，六七岁感觉上
0: 。咱们天津演的比较晚。对，演的肯定比较晚。九、呃、一年的时候，国内播放，咱肯定是没演，咱是后来才播的
1: 。那我怎么觉得我大概也就是七八岁的样子看
0: ？差不多，我我比你大个十来岁差不多。我我我，我觉得比我大十来岁，你比我大三岁。是我,啊、我是说，我当时也十来岁
1: <笑>啊。对对对,对,对，然后
0: 但比你大不了几，大三岁嘛。然后我差不多那会儿，我好像是上初初一，我印象里头。嗯，我好像是初一那年看的哦。那那我
1: 那我就是十来岁，那可能确实晚一点。咱们确实晚一点吧，咱们可能就晚一点。对
0: 对对。然后这部作品啊，很多朋友其实现在已经知道，但在我们那个时候是不知道的，就是他太空堡垒》和日版的《超空要塞》之间的关系啊。哎，在一九八二年十月三号的时候，日本 TBS 电视台呢播出了一部由龙之子公司制作的呃科幻动画片名字叫做呢《超时空要塞》，这个龙之子公司，我们前面在讲《宇宙骑士》的时候也讲到过，以后还会，比如像像什么这个，呃，一些重要的作品，比如像《天空战记》对对吧？这我们还会再谈到。那《超时空要塞》呢，在日本造成了社会轰动效应，在这之前没有这样就是这样类型的动画片，咱们一会儿里头咱们再细说。《超时空要塞》当年一共是三十六集，而且呢、嗯。呃，龙之子后来还做了两个别的，一个叫做超时空世纪，一个叫做超时空奇团，这两个都加在一块儿，这仨合在一起叫超时空三部曲。其实呢，除了叫超时空冠名之外，没有这个之间没有任何的关系。<笑>关系最而且剩下那两部呢，跟超时空要塞比起来，影响力就小了很多。超时空要塞这个东西，呢，它和太空堡垒有什么关系呢？您知道的朋友啊，您先别着急，多听两句；不知道的朋友啊，我马上就会说到。咱先说说《超空要塞》这个故事，他先讲的是什么？他讲的是当时的就是一九八几年的时候想象的未来，也、嗯嗯、就是一九九九年，一个巨大的陨石落在南排太平洋附近的一个岛屿上。结果经过调查之后，发现呢，这个陨石是一个拥有超越地球人类科技不知道多少年的宇宙战舰，哎，坠的坠毁在这儿了。这件事儿告诉地球人，就是地球之外还有其他高等智慧生物的存在，而且。通过对这个飞船的内部勘查，发现这些人很可能是比人类的身高要高要数倍以上。对、哎，哎，巨人的进击，进击的巨人，是吧？哎，哎也是他们是一群以战争为生的这种巨人。于是呢，当时的就正处于这种战斗状态的这个各个国家对立状态的各个国家政府呢，就开始抛开国家之间的利害关系啊，毕竟还是活下去是第一位嘛、嗯
1: 。只有巨人才能让我们团结起来。哎、对
0: 、哎，我现在其实真觉得，可能唯一的能能够解决现在这些一些国际争端的问题，就是有外星人打。打过来，然后成立了这个现在世界上的一个统一国家，就是一个统一政府，就是相当于是各国的一个联合，是在联合国的基础上成立的。当然，这个过程里头，有的国家同意，有的国家不同意啊，经历了漫长的统合战争。所以这个呢，就是人类，但是人类这个统合政府啊，就在这儿成立起来了。这艘船呢，也进迅速进入了这种修建、翻修和这个开发、研究、反向推推演啊这种状态。代号为 A S S 一号，这是太空飞船。经过十年的建设终于首先啊，地球成立了这个统合政府，已经基本完成了，成立了宇宙统合军、嗯。然后呢，呃，各地虽然还在爆发激烈的冲突啊，可是已经大面上已经可以顺利的进行了。嗯、这艘船的维修呢，也基本上完成。围绕着这条船成立了一个镇子，就是一个小城市。都是西虹东京，都是主要。我觉得都是这些个。军队、政府的人啊，工程人员啊，还有他的家属啊，嗯、等等等等，这些在这儿有的买，有的卖，也有幌子和招牌，哎，这个很热闹、嗯。就在这艘船准备进行这个启航典礼的那一天啊，然后突然间，这条船它前面那个有有一个巨大的那个主炮两个管、嗯，然后向太空发射了一发主炮炮弹，在人类。驾驶员就是大家没操控的情况下自动发射一个防御机制，击毁了太空中一个靠近的一艘外星飞船，这就是天顶星人的侦察船。嗯、然后由此第一次宇宙大战，就是时间是公元一九九九年到二零一一年啊，这一共是这十多年的时间、啊，一场战争就由这一天开始了。嗯、敌人正经派了军舰，没有派水滴过来，哎，对<笑>对，傻了吧？还还是三体人牛逼，这这个天顶星人的舰队呢就。到了地球，然后这个故事就这么就开始了。然后故事的主角呢，就咱们一会儿再说，就都在里头。接下来咱们就可以先说说这个作品和《超空要塞》和《太空堡垒》到底有什么关系？<笑>因为在今天的故事差不多讲到这儿为止啊，《超空要塞》后头就不会再太再提到了嗯嗯。我们要讲的是《太空堡垒》的这一支儿，您可以理解为这是从《超空要塞》的这帮人重新拍了一个叫《太空堡垒》的这么一个套拍一个套拍电视剧，套拍一个故事，这事儿是怎么回事呢？<笑>一九八五年，美国啊买走了这个《超空要塞》在美国播映的版权。嗯、这家公司呢叫做金和生、嗯。那金和生买走了《超空要塞》的播放权之后，发现了一个问题，就是在美国啊，它有一个组织，当时我不知道现在还有没有啊，叫做美国电视播放协会组织。他们有一个规定，但凡海外引进的剧集类作品不得少于六十五集。但是咱刚才说了，《超空要塞》三十多集。所以这个达不到播放的要求，你钱不就白花了吗？所、嗯、以、哎、那这事儿怎他引进
1: 之前不知道吗？
0: 哎，我我觉得引进之前可能是没想好吧。<笑>然后因为他引进之后，他确实是在引进之后才开始想的办法。是呢。那引进了之后呢，这个金和生就没办法，他们就怎么办呢？最后里头有一个能人给出了主这能人咱们一会儿再提啊。这个能人叫卡尔梅赛克，后来被称为太空堡垒之父。那具体咱们一会儿再说。这卡尔梅赛克给出了一主意。就跟金和生说：“咱们再接着找龙之子，反正咱们演这个动画片啊，美国人也没看过，小孩都没见过，咱播嘛是嘛。那咱就干脆咱再问龙之子，能不能找两个跟这个差不多动画片咱拼一块儿，重新配音啊，重新配台词，改写剧本，重新改人物关系，大纲全变，就让这三个动画片愣说它就是一个。”剪片
1: 一个看就是剪
0: 片子出身的哎，这不就过六十五级了吗？<笑>哎，这一听金河生这个这领导层一听，哎，大领导一听，对，是好，办法可以、嗯。于是他们就找到了龙之子，那龙之子这边呢也积极的配合，帮助他们来挑选作品。大概历时一年的时间，这里的要求是这些作品的看起来的世界观要类似，要有一些主要的元素，<笑>比如说啊，这里头得有歌手，嗯、啊，为什么咱一会儿再说，得有飞行员，对吧？<笑>都有太空战争，然后还得有可变形的载具作为武器，这而且它最好得是三部变形，就是三段变形啊！哎，一会儿咱也、哎、接着说为什么是三段变形。那挑啊挑，找啊找呢，最后还真就找着了俩，一个是刚才我们说过这个超时空骑士团里面的这个超时空三部曲里面的一个叫超时空奇团，这是第一个、嗯。第二个呢，就是又找了一个叫机甲创世纪，哎，又找了这么一个。把这仨连在一块儿，八十五集得事儿解决了，呵呵这个这个故事可以播了。把这仨连在一起重新改完了之后呢，超空要塞的那个前面三十多集是第一部三十六集，叫《麦克罗斯传奇》；第二部呢叫《机器人统治者》二十四集；第三部呢二十五集，然后叫《新的一代》。这样的话，把它加在一起，一共八十五集，形成了我们看到的《太空堡垒》。而我们国内的这个版本就是从美国买进来的，改完以后的八十五集的《太空堡垒》。嗯，所以这就是这个事情之间的前因后果和由来的关系。嗯、
1: 这就是为什么我小时候看的一脸懵逼啊，对得这人怎么长得都不一样了呢？对，而且
0: 连标志啊、什么东西都不一样了、嗯。但是你说不一样吧，人家又明明说他里头这是那亲戚，这是那大，他是他大爷，谁是他三姑，反正你都讲了、就是。小时
1: 候也不知道找谁问去。对，你说是就是,是吧？不、啊、是没你
0: 也没地儿问，也没有网络呀，嘛也,也没有。你说问谁，谁也不知道。嗯这个片子当时在美国播放的时候，在全美的电视台覆盖率超过了百分之九十。嚯啊，相当牛逼！在美国引起轰动的一部动画片而且这个卡尔梅赛克负责的这个改编工作呢，他下了一个很大的本儿，就是把《太空堡垒》所有的音乐、《超光速》里原本所有音乐都洗了。嗯。然后他请专门的、专业的这种演奏，然后演唱等等，给这三部作品串完了之后，重新配了音乐。嗯。这就是我们包括我们开头大家听到《太空堡垒》的片头曲，都是这么来的。整个这个三部曲里头呢，一共有四十二首配乐和二十多首歌曲。可以这么说，无论是《超时要塞》这一阵儿，还是《太空堡垒》这一阵儿，在音乐方面都是非常尽心尽力的，做得都是非常好。作品，您说您支持哪边，爱看哪边，这个多年来争论不休啊，大家。但是如果不考虑这一点的话，您说只看音乐的话。那我觉得哪一边各有千秋、嗯，都非常的好，尤其是在初代的这个作品里头。好，那咱就说完了这个以后，咱先简单的再接着说一下前面那个剧情的部分，因为这样的话咱们才能续着往下讲，您才会知道后面那个改变量有多大。这个改变量并不容易。刚才咱说了，第一次宇宙战争就爆发了嘛，然后这个爆发呢，其实刚才讲的这一段东西呢，全都发生在动画片的第一集里头。对，哎。这个里头呢，太空堡垒这条船 A S S 一， ASSE, 或者后来改名叫 Micro 这个马库马克罗斯 S D F 一号舰，呃，这条船呢，它的舰长是格罗佛，然后这个里头呢还有其他的一些主要人物，比如有他这个指挥塔台上面的几个人，呃，然后呢还有咱们这个呃飞行队，就是他这里头的最著名的一个飞行队叫做骷髅中队，那骷髅中队的队长这个夫卡。还有里面的一个新入伍的一个飞行员，其实是主角，就是 r i k、嗯、然后，当然这些人啊，他们在日版里都有他们其他的翻译的名字。嗯、大部分人咱们在这儿就都<笑>我都通通以《太空堡垒》的名字来称呼。以后讲《超红要塞》的时候，咱再按那阵儿讲。然后还有一些呢，其他比如说临时被征召进来的人啊，像什么 Max 啊，然后还有这个女主角呢，有两位，嗯、一个呢是叫 Lisa。Lisa Hayes，、uh, 她是这个统合军高官的女儿，嗯，但是呢，她自己呢是在太空堡垒这个剑桥任职，嗯。接下来还有一位呢，是一位民间的美少女，嗯，哎，叫林明美，呃、嗯啊，林明美呢在选美中获得了冠军，哎，为了振奋士气，搞了一个麦克多斯小姐的选美，嗯、然后她得了冠军，<笑>然后并且呢唱歌非常好听，所以后来就成了里面的一代偶像，直到成为后来星际偶像，这是结束甚对对对，甚至。在一定程度上，没有他结束不了这场战争。嗯，这是林明美
1: ，但这不是一个 love l i v e 的故事。
0: 对，这个故事呢，就是讲述的是 Rick、Lisa 和林明美之间的三角恋情，<笑>然后以宇宙战争为背景。那么这个一个男主角和两个女主角之间的三角恋的故事，还有个男的呢。哎，然后还有飞行员和歌和歌声和还有爱情这种等等这些各种元素混合在里面。第一部讲的就是随着这个故事的进行吧。然后，人类和来进攻的外星人之间的接触就越来越多。嗯，发现这些外星人呢，确实如提前推测的，首先他们身形巨大，天顶星人。天顶星人，哎，他们强大到什么程度呢？就是可以短暂的以肉身在真空中行动一段时间，也死不了、嗯、啊！这是天顶星，他们就是被创造出来的一种战斗兵器，为了打仗才被调制出来的那么一种人类，并且他们只有男性。啊，当然，其实，在日版里头，其实是有女性的。但那个将将来来说，因为在日版里头，男性叫杰特拉蒂，女性叫赫尔特兰蒂。对，那么在这呢，咱们就都就统称为天顶星人。后来，在这个里头也出现了女性的天顶星人，当然这是又又是后来的这个后话了。一开始的时候，他们出来的都是男。对。然后这些天顶星人呢，就只知道打仗，没有什么其他的感情。他们的繁殖呢，是靠的人工克隆技术的这样去繁殖，做出来你就是打仗消耗品，就是打仗用的。指挥这支舰队的这个来进攻地球的这个舰队的司令呢，叫做布里泰。哎，这是布里泰元帅。当然，这个人后来也加入了我军，成为我军重要的战力。总之，双方呢就爆发了战争。在这个战争的过程当中呢，互相的文化开始进行对对方进行的侵蚀。嗯，在这个过程里呢，咱们发现天顶星人他们虽然打仗很能打，但是在感情方面都是白痴，就是都是白纸。他们没有不屑于，也不理解，并且也从来没有接触过，比如像爱情啊，这种什么喜悦呀、啊、戏剧呀、啊、文化呀、啊、这些东西、诗歌什么这些东西都没有。所以，最终打败他们的方法就是用文化侵蚀这种这种方式。这个代表性的就是《爱与歌声》。啊，那这个时候就知道歌手是非常有用处的了。在这个里面，通过大家互相打交道吧，越来越多的天顶星人呢开始失去战役啊，就是被地球文化所侵蚀。他们在私下里秘密交易着从战场上获得的地球文化产品，这甚至包括了唱片啊，然后电视机收看电视啊，然后收听这个敌台啊等等,等等。变成一群刀弄盘子了。哎，对，变成刀弄盘派到太空堡垒里头来的间谍就是他。天顶星有一种技术，就是把天顶星能够缩小成人类一样大，然后派进间谍来的人呢，这些间谍来一个投降一个，通通都加入了地球这一边呃，甚至呢，出现了一个重要的事情，就是地球这边有一个飞行员，也是一个很主要的一个角色啊，叫做马克西米利安·吉纳斯，或者叫斯特林，他应该是翻，可能美版应该是翻译成斯特林，就是他 Max 吧。那 Max 呢？他本身是一个天才的飞行员。如果您玩过《超级机甲大战》的话，选 Max 这个角色，你会看到他本身的自带属性里有一项叫做“天才”，非常牛逼的一个属性。这个 Max 在里头几乎就是在打仗里是未尝败绩，就是作为飞行员，他和 r i k 然后还有一个那个笨应该是，然后他们三个人呢是合成了一个算是一个战斗小组吧。他们仨就同期入伍嘛，然后后来呢也都加入了骷髅中队，然后。单从单兵作战的一对一的战斗意义上来讲，很多人认为 Max 应该战斗力起码它是在瑞克之上的。嗯， r i 是面杀王，能呵呵能,能打群战，能打一大堆。但是如果说一对一单挑的话，啊、还是 Max 更强一些。在战斗当中，有一次他击败了一个天顶哎天顶星的女性就出来了，其实就是赫塔兰蒂人就出来了。嗯那天井星的女性的一个王牌飞行员叫做米利亚，也是打仗中从来没输过，但是唯一一次战斗失败呢，就是输给了他最看不起的这种小小地球人。于是呢，这个米利亚就主动申请跟他的这个上司就申请说：“我丢不起这人，说我必须把厂子找回来，我要当间谍，我不当飞行员了。<笑>”所以呢，米利亚就通过这个缩小技术把自己缩小了，混进了这个太空堡垒里来找曼克斯报仇。结果俩人呢不打不相识。呃，后来在打电子游戏的时候呢，又是一次输给了 m 克斯。然后俩人又开始动刀决斗。呃，米利亚要求曼克斯啊到到一个指定地点去决斗。m 克斯以为是自己吸引了对方，对方要跟自己约会，所以俩人见面之前呢，这个想法是蛮拧的。但是见面之后，后来就是算是这个不打不成交啊。然后两个人也一见钟情，从这会儿开始呢，呃，米利亚也决定留在了太空堡垒上，并且嫁给了 m 克斯。他们俩人的婚礼也成为世界上第一次的。这个异种族、异星种族之间的星际婚礼，也被作为地球的宣传攻势向天顶星舰队播放，确实起到了极大的震撼作用。而且后来他们还生了孩子，也就是他们的孩子也证明了这个。天顶星人和地球人之间血统是有融合的可能的，当然这些伏笔后来在超龙要塞的这条线里头还是会有他的解释，在太空堡垒这边呢也有太空堡垒的说法。总之就是在这场漫长的宇宙大战里头呢，这个《太空堡垒啊，它虽然是一个人类的相当于一个孤舟一样的一个在作战啊，但是它慢慢慢慢呢却把来进攻的天顶星人都转化了，以至于。当最终这个天顶星的这个机干舰队，就是他那个大的老老大 BOSS 的舰队到来的时候，布里泰率领的所有的这个当时的这波远征军，就是他们相当于天顶星的远征军嘛，就全都调转枪头，就加入了这个太空堡垒的这一波，成为了人类及天顶星联合军，然后就把那个机干舰队呢就击毁、击败了，哎。故事第一部就讲的是这样，然后在最终郑东国反水了，哎、<笑>最终结局的时候呢，瑞<笑>克呢选择了丽莎，就是更成熟的丽莎，但是在、嗯、因为在这个过程里呢。那个明美呢，确实有很多不太成熟的一些地方，两个人都在成长嘛，所以你爱情这种东西肯定是随着成长要付出一些代价，有一些疼痛的东西在里头，但这个也没有办法。所以最终呢，瑞克选择的是丽莎，就是更丽莎其实比他好几岁。然后呢，比他三抱金砖、嗯。哎，对。<笑>然后呢，明美呢就相当于是退出了这场竞争。哎，大概是故事是这样。这里我说的太太过于简略了，您一定要自己去看这个故事。那说完了这些之后，咱们就就您就该想了。第一步其实到这儿就结束了，超时空要塞的故事。嗯、那此时，当两个完全不一样的动画拼进来，能跟前面如何链接呢？这就不得不说到卡尔梅赛克这个牛逼人。这哥们儿呢，是他是美国的，怎么说呢？叫美国叫太空堡垒之父啊。咱们前面也说过，嗯、这这哥们在大学以前，他是大学的讲师，教课的时候呢，他就对日本动画非常感兴趣。这是什么时候？老二次元了。对，老二次元。他是二十世纪七十年代时候的事儿。后来啊，在一九八二年的时候，三十一岁的卡尔和老婆一起在加州开了一家店，叫做卡尔梅赛克艺术画廊、嗯。这家店卖什么呢？卖一些流行文化的衍生品，其中就包括了大量电影前期设计稿和赛璐璐这个东一九八四年的有一天，这个卡尔发现有一顾客来，总有几个顾客总来，来这儿就淘什么呢？淘龙之子公司的赛璐璐。嗯，那个这个现在可能很多朋友您您不知道赛璐璐是什么？赛璐璐就是画动画时候那个手绘那个底片，就是那个东西。现在以数字技术出现，已经把赛璐璐彻底淘汰了，那就几乎没有人用。过去是画在这种类似于胶片的材质上面。哎，对对对,对，就是这么一个东西。然后呢，这些人为什么他只买龙之子公司的赛璐璐呢？这个卡尔就很奇怪，就上去就攀谈起来，一聊天才知道对方是金和生的员工。金和生呢，因为刚刚签下了《超红要塞》的版权，所以他们就来查一些资料档案，看看这个后面怎么弄什么的，来来联系一些这来来查找。从动漫店开始入手淘，哎，就开始淘这些东西。所以这个样呢，卡尔一聊，哟，那我也喜欢这些东西啊，就这么攀上线了。攀上线之后，金和生联系上之后呢，他就找到了金和生，说我愿意自筹资金，带资入股<笑>，带带带资进组，应该这么说。<笑>然后我筹钱找人来，咱们合作。干嘛呢？我出一些，你们不是签了《双龙要塞》了吗？我出他的改编漫画，这行不行？啊、哎，这金和生肯定乐意啊。当然可以了，你也不用我们掏钱，对吧？结果没想到他这个人一合作起来，一看呢，哎，这个、人干的还真是那么回事儿，为我们想的都是周全。于是那个金和生这边就雇佣了卡尔梅塞克为他的顾问。我,我听到现在觉得金和生也不是骂正经公司，哎。总之呢，这个就这么着，卡尔梅赛克呢就和金和生呢这个、呃、就算是这一拍即合吧，双方就开始了这个正式的合作。之后因为出现了这个问题，要解决这个怎么能够播放的问题，就是卡尔梅赛克提出了可以再找另外的其他作品拼接在后头。既然是他提出来的，别人也不懂这事儿，就只能是卡尔来负责了。所以卡尔的团队前后用了一年的时间和《龙之子》通力合作来。这个挑选作品，最终通过剪完美的剪辑完成，做完了《太空堡垒》这个系列。一会儿我们给您讲后头两部它是怎么改的剧情，您听听是如何衔接的。嗯、虽然说很成功，但是呢，后来随着《太空堡垒》播放以后，后来这个时间越来越长，他们也试着开始出自己《太空堡垒》系列的东西，而不是去继续拿《超时空要塞》东西来改了。后来又出版了《太空堡垒二：哨兵》和《太空堡垒大电影》这两个东西。但是呢，计划都不成功。哨兵呢，应该是没有完成那个 OVA。那个大、oh. 电影呢，反响很很差，就是票房什么的都不太好。Oh. 嗯，总之就是以此为一个节点吧。呃，卡尔梅赛克和金和生的合作呢，也就结束了。并且他在金和生期间啊，他还出了一个别的东西，就是你知道松本零士的作品有一个叫《宇宙舰船,船长哈洛克》oh. ，就是那个海盗，那、oh. 太空海盗。然后还有《千年女王》那女海盗，嗯嗯他把这两个作品买过来呢。金和生买过来也是卡尔带人把他们剪辑成了一部作品，叫《哈洛克船长与千年女王》。<笑>嗯、呃，一九八八年呢，离开了金和生的、嗯。要
1: 是在 B 站时代，应
0: 该是个人才。我操！那整个统一这个 B 站，统一 B 站剪辑区有。有没有说，一九八八年呢，卡尔和他的一个朋友叫叫杰瑞贝克一起成立了一家公司，叫做流线影业。引进了一系列的日本动画片到美国，这包括《妖兽都市》《天空之城》《机器人嘉年华》哦《阿基拉》《鲁邦三世》等等等等等等。到了二零一零年呢，金和生再次宣布呢，邀请卡尔出山来负责后面的太空堡垒项目，因为他们还要继续往后出嘛。嗯、可是谁也没想到的是呢，时间仅仅过了四个月，就是到了二零一零年的四月份。呃，卡尔突然因为心脏病突发而去世了，嗯、享年五十八岁。为了纪念他对美国影视业做出的贡献，然后专门后来给他拍了一部纪录片，叫做《卡尔·梅赛克和他的太空堡垒宇宙》。事儿讲完了，这个故事改编。太空堡垒就是这么来的。那现在的问题就是，到底卡尔梅塞克当年干了什么？他是怎么把两个毫不沾边的动画片跟前面这贴到一块儿，改得成一个合情合理、能看得过去的东西的？那咱们现在就要进入介绍《太空堡垒》第二部的剧情。刚才第一部叫《麦克罗斯传奇》，也就是《超空要塞》初代的故事。接下来和《超空要塞》就毫无关系了，因为这部被改编的动画片呢，叫做《超时空奇团》。呃，在这个里头被，被就是故事被重新改编为2029年。您还记得刚才那个第一次？宇宙大战结束是二零二二年，对吧？对。二零二九年结束的时候呢，就是讲在这个时候呢，一支神秘的舰队出现在守备空虚的太阳系，向地球迅速接近。为什么守备空虚？是因为包括瑞克、c k 在内的呃很多当时的那个先驱者。在这一段期间里头，已经随着新的移民船团前往了宇宙深处。那么他们去寻找的呢，就是对人类带来威胁的机器人统治者，也就是制造了天顶星人的那些人啊。找明怪去了。哎，对对，他们去找找这个去了，就出发了。所以导致地球的守备呢就比较弱。那这个时候呢，就突然发现一支舰队出现了。这些舰队其实就是机器人统治者、啊，找来了来自泰洛星的机器人统治者们，带领着自己的舰队。然后杀入了太阳系，所以是一个三叉口的故事。哎，对对，哎，还还还,还真是的。天顶星舰队呢，就是遵照他们意志行动的奴仆。他们统治着很多的合成人。在泰洛星的舰队里头，没有天顶星这样的巨人战士了。他们跟人类一样大小，他们是一些三维一体的生物，就是说，都是三胞胎。哦,哦,哦，哎。三个人心灵相通，像是缩小化的天顶星战士，但事实上他们的技术和文化都远远胜过天顶星人。因为天顶星人其实你可以理解为工具人，但这些人就不是工具人了。另外，他们还在意追寻一种特殊的能量，叫做史前文化。他们说史前文化这种能量就史前能量嘛，或者说就出现在地球上。他们要来寻找这个史前能量。他们本身呢也拥有音乐这种东西。他们为了寻找多年前被泰洛科学家佐尔送出的。这种就是史前文化能量，啊，才追着这股能量来到了太阳系。这个能量在哪？就在那艘太空堡垒的飞车里啊。左耳这么瞧，哎，左耳当年就是这个科学家，当年就是为了避免这种东西去毁灭他们的这个世界，才把它放在那个里头，打到宇宙里头来了。最后就机缘巧合之下落在了地球上。天顶星人的舰队呢，之前也是他们派来的，因为天顶星舰队覆灭了嘛，所以没办法，他们就只能亲自出马了。Oh. 就在这个二零二九年的时候呢，相当于爆发了第二次宇宙战争。然后泰洛星人的这个大舰队呢，然后来到了地球。他们遇到的对手是当时驻，就是当时地球上驻军其实已经没什么什么，就是都是那种维安维稳部队什么的这种为主的，战斗力就不是太强了。在地球上最主要的战斗力是驻守在南美洲的一支部队，叫做南十字军啊，这样一支部队。然后他们里头呢，这个指挥官呢叫做伦纳德将军。这个人呢是一个非常自我为中心、想当然的这么一个很专横的这么一个将军。呃，但是他军队当中呢，这有很多的年轻的战士，确实呢都是非常素质非常高的这些战士。然后他们担当起了守卫家园的重任。其中呢，女主人公这个故事主角是个女的，女主人公叫做。Dana Sterling， 那从这个姓儿就能听出来啊，她是之前 Max 和 Millia 的女儿，也就是星际混血儿。Oh. 她是这个宇宙里头第一个星际混血儿，就是他们的长女。因为父母都已经走了嘛，所以她留在地球上了。然后她呢，呃，从此也就带领着自己的部下登上了舞台。所以她其实当时她的官儿不高，她是。呃，战术装甲小队第十五小队的小队长，他们开的不是飞机了，是变形坦克。这里头刚才前面没说变形机器的这个设备啊，战斗机啊什么的，是这个故事的一个主线。在初代里头登场的是以美国熊猫战斗机 F 十四为原型改编的一种变形战斗机，能够变成战斗机，然后还有人形态，就机器人儿。然后还有一种是半飞机半人的，就是有手有脚的飞机的一个形态，守护神形态
1: 。如果想象不出来的朋友，可以想想超级
0: 飞侠。呃、啊，对，基本就是那样是如。如果这想不出来，你就上网搜一下、啊、就能看见。<笑>那在到了南十字军这边呢，他们开的都是坦克嘛，当然也有空军啊，他们是陆军，属于是。他们开的这坦克呢，是能够变成气垫坦克，变成机器人，还能变成一个双腿行走的那种，就是大炮，嗯、呃，自行火炮，哎、啊呃，变成这三样东西。由于他们这个小队英勇善战，一次次。这个战斗呢都胜利，然后和他们一起协同作战的还有装战术装甲空军、宪兵总队等等等等吧，反正大家也是不打不相识吧。最后因为地球上就这些人了，你说还能怎么办呢？能打的都在这儿了，呃，互和这个泰洛的舰队之间呢，互相探底，因为泰洛那边呢其实也是没有接触过地球的文化嘛，然后双方又是一场文化的对攻。机器人统治者们发现自己低估了人类的实力，经过慎重的考虑，他们下了一招险棋，就是把那个佐尔的克隆体，原来是他们。呃，防卫部队的精锐指挥官，嗯，叫做佐尔普莱姆，送入了以间谍的身份送入了地球人中间，然后呢，来探寻机密。但是这个过程里头呢，佐尔又是同样也被人类感化嘛，他和戴娜也发生了一些千丝万缕的情感上的一些联系。呃，围绕着这些过程呢，就讲述了这一段故事。这个里头有一个很巧妙的地方，他们追寻的那种能量就是史前能量，是生命之花这种东西开花了，嗯、就是这种东西把那个外星人引来了，这、就、种、是、能量飘散不引来了吗？嗯嗯这个花在三座山里的这个遗址一样的这个山里头，后来就说这山是哪儿来的呢？就解释第一步的时候发生了第一次宇宙大战结束的时候发生了一场大战，它是 SDF 一号舰、SDF 二号舰和被反叛的天顶星的舰队泰隆的指挥舰给撞毁了，就同归于尽了三条船。就说这三条船就是这三座山最后这个遗迹，然后那个船里的史前能量呢就落在这儿变成史前能量之花了，哎，就把这事儿就解释通了。当时我也觉得。合情合理，我信了啊！约等于是压葫芦娃的山，后来就变成了压孙悟空的。哎，对对对，反正都是山，你就用呗，你操那心干嘛呢对？对吧？能使就完了。所以这个故事呢，就这么顺其自然的把它定了下来。然后还通过一些人物关系，比如戴娜呢是第一部 Max 和 Milia 的女儿，她的小队里有一个黑人叫 Bower，Bower Bower 呢是之前那个船上的剑桥有个叫格兰特的格兰迪亚的那个黑人的女性，啊、说是她的侄子。还是哦，还是是什么呢、哦？反正是他的后代，就是这里头都有些关系，你穿插一些人物关系，然后呢？这里头还说，还经常时不时都会提到啊，我已经到宇宙中去的瑞克将军派回来的什么怎么样联系啊对对对对对、哎？就这样，但是人都不出场、啊、当然你不出不来嘛，对对对对原著
1: 里没有，你怎么出来嘛？就仿佛是演员已经去世了，但是为了显示这剧集有连续性，还得提两句。对
0: ，在这个大战的结尾，<笑>最终是以南十字军的一次指挥失误，就相当于是最高决策失误吧，导致人类就面临着全灭的险境。啊但是强大无比的外星人舰队呢，又在爱情这一个催化剂中毁灭在这个这个危机里头了，所以等于就是化解了这场危机。这个里头也出现了，首先啊，也出现了飞行员了，当然是驾驶员嘛，你就当是和外星人之间的感情，对吧？<笑>然后还得出现歌手，地球这边没有唱歌的，地球没有没关系，外星有。然后于是这个里头呢，就找到了一个外星的女歌手，她也是三位一体的三个女孩中的一个，啊、叫做 Music。他跟鲍尔呢是一见，俨人算是这个一见钟情吧，就是这种感觉。他就跟着 Musica， 就跟着鲍尔脱离了泰罗舰队，投奔地球了。从这会儿开始，就导致三位一体之间出现了崩解，每个三位一体之间都不再是那么对对方百分之百的了解和信任了，大家就开始出现这。啊、哦！地球人太太猛了，我操！这地球人地球操作猛如虎，这你说要弄 BBC 拍点片儿给他们发上去是吧？这早完蛋了，他们信啊！<笑>三位一体的社会呢，开始土崩瓦解。战斗当中呢，这个左耳和 Dana 呢也相爱了，但是呃，这个过程里他也恢复了当时他是那个克隆体嘛，因为他的本体是个科学家，然后他也恢复了原本的记忆和本身的自我。那史前文化的秘密呢？真相大白，所以佐尔也就脱离了机器人统治者。但是他在最后时刻呢，启动了自爆，把那个泰洛的那个战舰就给炸毁了。第二次宇宙大战到此结束，机器人统治者的舰队全灭，南十字军遭受了极大的重创，一蹶不振。身心疲惫的人们再次开始了漫长的重建，但他们没有意识到，泰洛旗舰自爆的同时撞毁了太空堡垒一号中的主引擎。隐藏在史前文化，就是隐藏在那里头。以前不是那个山封着呢、嗯，生命之花就是那种史前文化开的那个花，然后四处飘散，飘散的能量呢，吸引到了广阔宇宙中的另一个种族的注意。当然，这些都是美国人家的剧情啊，啊、嗯，就是为了引出第三部来用的、嗯<笑>。
1: 反正也没人告诉瑞克，他们机器人统治者已经来过了。哎对
0: ，对，按说他们应该知道了呀。<笑>于是进入了故事的第三部，反正也没回来，对，也没回来。<笑>这个第三部叫做《新的一代》，新的一代呢，它是改编自一个动画片，叫做《机甲创世纪》，用的是故事呢，讲述的是第三次宇宙大战，时间是公元二零三一年到二零四四年的故事。在二零三一年的时候，一种叫做“因为人”的这个种族呢，抵达了地球。这些因为人其实现在感觉一下，就像重组，嗯、呃，有点这种感觉啊。宣布了他们对史前文化的占有权。他们是追着史前能这个文化的那个能量之花飘散，嗯、然后生命之花的飘散到这儿来的。这个强大且善战的外星种族对地球守卫军发起了攻势。当时在地球上就跟真的就是南十字军也没了，他就剩下一些维稳的守卫队的这这种地方部队了，根本就打不过，很顺利的就占领了地球、嗯。在得到这个消息之后呢，远征军决定回航。然后呢，但是因为。走得太远了，所以往回回的时候，因为走了好多年、几十年了嘛，再往回回也得这么长时间。那个舰队走得慢的，有在后头的，他就回来得快；所以走得远的那些就回来得慢。哦、那回来得快的、哦、这些，就像先头部队一样，对变队变前锋了。哎，对对，队尾改前锋了。但是，一般来讲，这些队尾的战斗力并不强，你知道吗？他牛逼都是前不正印先锋官，对吧？压粮官督粮道，这你你这你这个后面就是这个充数了？你说这个战斗力就不是太强嘛，或者人数就太少。他们就抢先对地球发起了进攻，结果呢就被这个因为人的部队都给消灭了。这些军队就都被灭了。占领地球的这些因为人呢，他们已经达到了一种进化的顶点，可以根据环境的需要来调整和改变自己的形象还有身体，凭借自身的意志将身体的物质和能量之间进行一些转化。但是呢，他们对史前文化的能量的这种依赖性却极为的强大，所以就是这种原因导致了他们被束缚在这个地方了。哦、啊，顺便说一句，就是。他们待的那个总部，那个就是他们不是像像像那种蜜蜂一样的虫族一样的，他们会有个女王嘛？那个因为人女王待的那个地方，就是史前能量文化当时那个三个山那个遗迹那个地方，那个地方在这里有一个特定的称呼，叫做反射点，就是相当于他在那个地方作为。老家，然后盖了这么一个大本的故事就是这样。接着，这个故事的主角呢叫 Scott，Scott Scott 这个人呢，他是一个挺倒霉的人啊，他是一个飞行员驾驶员，他参加了对地球的这个这一次的远征，结果呢因为战斗失利呢，呃，整个其他的队友呢就都死了，这里包括他的未婚妻所在的那个旗舰。然后也都被摧毁了，只有他自己呢没有死，坠落到了地球上。他就反正也已经觉得这种反正活着也没什么意思了，就相当于打死一个够本，打死俩赚一个嘛，<笑>就是能够看看能够做些什么。于是他就拉了一支武装，碰上了自己的一些志同道合的人和类似想法的一些人，改游队成了一个游击队。<笑>对，然后去寻找那个反射点。到反射点之后呢，看看能不能炸摧毁这个反射点。然后其实啊，随着他们后来的进行，会发现在地球上有好多这种散兵、游泳、游击队什么那种反抗军。<笑>啊已经陆陆续续的对这些反射点发起过进攻，只是都失败了、嗯。然后现在呢，就是因为进入了这样一个双方的争夺当中啊，就是地球人把地球的故要把故乡夺回来，因为故土丢了嘛。然后这个因为人呢，是需要他们生存的必须的能量文化。所以呢，双方就展开了一场以地球为中心的这种不死不休的一场战争。斯科特呢，他带着自己的五个朋友，然后从后方，相当于他们后来也弄着通过一些黑市啊或者一些方法什么的，弄着了飞机，就是可变形战斗机什么的了。来看这些东西啊， uh -huh. 他们自己开的是一种可变形摩托，叫旋风车。这个摩托是能够穿在身上变成一个盔甲一样的这个摩托，而且可以高度定制化。就是比如说，你擅长远战，你肩膀能加一炮；你擅长近战， uh -huh. 你手里可能就有刀啊， uh -huh. 就是这种东西。然后他们几个人呢，也都是其中有一些是飞行员，有一些是反正就是地面后勤反乱七八糟的吧，大家都凑在一起。最终漫长的战斗之后呢，他们就真的就到达了这个反射点。而且在这个过程里，头，为了了解人类、了解对手呢，这个因为人呢也派出了把自己的族人进化为人类的状态。哎，这其中包括一个女间谍，这这个就是艾里尔。然后呢，还有一个呢是还有两个人。是相当于是因为人的王子和公主这样的两个人，哎，那个公主呢就碰上了故事里头这个斯科特他们的一块儿的一个队友叫兰瑟，然后他们俩就是相最后成了一对儿。那斯科特呢，他是因为碰到的那个艾丽尔，艾丽尔一开始是伪装成一个就是落难的地球人嘛，就给救了，因为他觉得他长得很像自己之前的女朋友，然后后来俩人发生感情了，然后到最后最后，反人都表明了身份吧，大家都知道对方是怎么回事了。这个时候呢。呃，人类的远征军又一次就是一支大规模的远征军回来了，但是因为无法，呃，穿透，就是穿透这个防御，因为人的防御，所以没有办法，他们准备使用一种超级炸弹的这种中子弹，好像叫 S S 导弹还是什么玩意儿的，嗯、要把整个地球都抹平啊，就、嗯、是把表面抹平，就是我不给你你也拿不走，反正就是这样。这个因为女王就发现，在这个里头呢，他们使用了一些使用人类不该使用的技术。所以，因为女女王当时就说啊，就是这个已经地方已经不适合我们在生存了。就是说，既然你们已经拥有了这样的技术，这种技术能够毁灭一切，而那我们就。呃，不在适应。但是这个东西是指的是什么？是后来才说的，并不是指那个 S 那种那种那种导弹那种炸弹。对、嗯，所以他就化成一种。我们已经向黑暗森林发了信号了。对对对，这个地球已经没用了。对，然后他们呢？哎，就这种感觉吧。<笑>然后这个因为女王呢，就带着自己的族人化成一种精神状态的东西，就像精神凤凰嘛，好像是啊。对，就换。一道一道光走了，<笑>离开的，顺便的把所有的那些个炸弹，还有远征的这个舰队什么都给灭了，啊，对,对,对，就,就走了、哎。这我印象很深。但是包括埃莉尔，包括公主在内，那他叫希拉，希拉公主在内的这几个就是。这几个相当于是因为人吧，他们就愿意接受人类嘛，他们就留在地球上了，没有跟着母这个母族离开，嗯、就留在这儿了。太空堡垒主人们统治的时间已经够久了，现、哎、在该结束了。对对对，最后的那道光。对，<笑>然后这个相当于是人类呢，继续又从废墟中站起来，重新建造家园。在今后的日子里人会，人类还会面临更大的挑战。也许终有一天，人类文明会走向终结，但只要还有美丽的歌声，这个宇宙就不会寂寞。当然，这个里头呢，又要说到。歌声是谁呢？就是那个 Lancer 啊、oh. 嗯嗯，说他们那个队员，那个队员，他们刚捡着他的时候，他是一个著名的女歌星。Oh. 哎，为什么他是个女歌星呢？因为他是男扮女装。他也是比斯科特回地球更早的远程军的幸存者。哦，为了逃避因为人的追捕，所以他当时那个救他的那个女孩把他化妆成了一个女性的角色，让让他以一个女歌手的身份在各地看哪儿能有这种反抗军啊什么的这种这种人。最后他就是这么着碰上那个斯科特的，然后他主动要求入伙。他说：“我，我，泽哥还说我们带着一个就是一个女士不太方便。”大哥咔当场就把衣服给脱了，那边都懵了。我说：“一看人脱掉是个男的。”他说：“其实我在你之前就回到地。”剧情来了，就是这么回事这个故事呢，最终的结局里头呢，斯科特也放下了自己的心病，就是他心病就是他的之前的未婚妻的去世嘛。然后同时传来一个消息，就是瑞克将军的那艘坐舰在太空中失踪了，不知道去了什么地方，没回来。呃、暗影堡垒三号 S D S 三号舰失踪了。对，那个斯科特就说，总得有人把他找回来吧。于是他呢，就又开始驾着自己的飞机呢，又飞向太空了。然后同时在飞向太空的时候，他就把那个他之前一直带着一个吊坠，那个吊坠是他女朋友给他的那个，相当于一个纪念品吧。他就把这个吊坠放到扔到太空里头了，就就相当于也是心结就过去了嘛。啊、然后这个故事到这儿就结束了，这就是《太空堡垒》的全部的故事，莫名其妙的完结了。对，就完结了。但是呢，觉得莫名其妙的重要原因是因为它毕竟是由三部毫无相关的东西串的，能做成这样。已经相当牛逼了。在一九八六年，金和生又和这个日本那边合作，用另一部动画片，可能大家很多人也听说过，叫《无限地带二十三》，这也是一个很有名。他开那个变形摩托的那个那个动画片，以及一部分超时空奇团的片段重新穿插剪辑，想做成一个这个电影，叫做剧场版，叫未说的故事。但是确实没说出来，就是最后反正就撤影了，没能做出来。但是这个期间，后来他们还做过一些。其他的一些个内容，比如说《太空堡垒》自己做的延续，就是《太空堡垒二：哨兵》嗯，是以这种小说 OVA 啊这些内容，他们都有，相当于把《太空堡垒》自己做的一些个延续线。可是这个里头原本的想法是呢，要把《太空堡垒》做成一种牛逼的环形叙事结构、嗯，然后让这个历史重启啊，然后怎么样？有好多这个里头还这个《哨兵》里头还出现了，比如瑞克和丽莎的婚礼啊，然后讲述了明媚的一些结局是怎么回事啊，等等等等，就讲了这些事儿，把能找着素材都用上了。可是呢啊，那个是凭空化的，哦，又重新画重画的，哦哦哦嗯、所以这个事情呢，就是随着时间的进展吧，这个太空堡垒这个故事后来在延续，后来发现之前设定的这些想法和大结局呢，对故事后来的发展起到了限制的作用。嗯，呃，到了一二零零七年的时候，推出了一部续片，这是个电影，好像是还是还是 O A， 我忘了，可能是 O A， 叫《暗影编年》，这个是咱们国内正经出版过的。嗯嗯呃，这这当时我还买了一个，现在就在我床头搁着呢。我很多年没看了，也不知道还它还能不能使。<笑>网上就能找着，叫《暗影编年》。他的故事是承接《太空堡垒》第三部结束之后讲的故事，也就是说，把原来设定上的那个哨兵的故事啊，还有什么没拍的电影的故事，还有什么环状叙事结构啊，大结局都给抹了、哎，都作废了啊，都作废了。这官方宣布都吃书了，啊，我们重来。这个故事呢，讲的是2022年的时候呢，代号叫做“先锋”的远程行动开始了。您您听这个时间点啊，是2022年第一次宇宙大战结束的时候。这支先锋，现在很近了，哎，这支就是就是明年了。哎、明年，这支先锋远征军呢，其实他就是瑞克带领的那个太空堡垒远征军 ，Lisa、嗯、和瑞克带领的远征军，包括 Max 什么他们都在、嗯、这支部队。他们的使命是找到这个泰洛星的统治者，就是机器人统治者，就是三岔口的另一波，嗯、找到三岔口的另一波进行谈判。如果说能够谈得来，则谈谈,谈不来，得想办法解决这个威胁，因为毕竟人家一开始派来的就是一批工具人，就把你们打成这德行了，对吧？你说人家老大来了能怎么着？当然，后来他们走了以后，他们来了，啊，这就是后来刚才第二部的事儿，一个云天明的故事。<笑>可是呢，当他们抵达泰洛之前呢，得知就是已经因为人啊，就是第三部的那波人。他们已经把这个机器人统治者所抛弃的星球给占领了，就是他们知道机器人统治者,行统治者走了，并且这个星球还被因为人给占领了。然后，所以远征军就与当地的因为人的驻军啊展开了一场鏖战。最终呢，这个战斗里头出现了一个问题，就是人类确实这个科技不如人家，打得很很吃亏。于是他们就遇到了另一个外星的军事组织。这个外星军事组织呢，给他们提供了科技和能力，就是他们也他说我们也是因为人的受害者，说但是我们呢虽然变成一个流浪的行商种族了，可是我们有足够的，就是相当于我们有技术，没有人打不了。哎，你们发现你们地球人挺他妈能打的。然后既然这样的话，我们提供技术，你们打，咱咱们合伙、啊。哎，对，咱们合伙来干这个事儿。所以就这样呢，进行了一场战斗。同时呢，这中间远征军内部还发生了类似于叛乱性质的一些个纷争，也都被平息了。此时传来了消息，地球被因为人的女王这个代人占领了。虎<笑>穿大本、呃，他们找到了地球上，找到了失去已久的生命之花。所以呢，在远征军就马上开始回航。就是刚才咱讲第三段那个故事，回航途中呢，有两批先遣，就是两三批这种先遣舰队啊，去收复地球、嗯，但是都失败了。这就是斯科特他们还有兰瑟他们的那那些那些远征军、嗯。这个时候，就是人类在平息叛乱的过程当中呢，就是帮助他们的那个那波人叫海顿人。就是这个海顿人给他们提供了很多的技术支持。这些技术支持呢，包括尤其包括一种叫做 Shadow 技术的这种隐这种技术，就是暗影技术。暗影技术不但让这个人类的武器啊变得更加先进啊什么那些东西，而且让人类战斗机具有了一种可以在因为人的这个扫描上隐形的能力，哦、就是相当于因为隐形战斗机。如果大家记得第三部动画结束的时候，最后一集还倒数第二集的时候，他们打到那个反射点，然后那个人类已经有好多那种黑色的战斗机就打下来了。就是黑色涂装的战斗机，那个里头设定里就其实那应该就是故事里他们那波部队显得牛逼，把自己涂成黑色嗯嗯。但是在这里头就他们就说那个黑色的装甲<笑>就是那个暗影技术的那种技术做的材料，<笑>对对对所以是黑的，毫无破绽。第三部的时候在那个地方，兰瑟还说过一句话，是兰瑟还是科特说的，我忘了，就说了跟女王说说你们无法跟你们看不见的敌人作战啊啊。他的意思就是说你们在扫描器上看不到这个东西，这就是给后面这个事儿做了个伏笔，嗯、就是海顿技术。所以。看不见，那么这样的话呢？人类就等相当于人类的这个就跟海顿人形成了一个同盟嘛，还协助和海顿人的技术应用做了一些应用和开发，比如开发了一些人工智能 AI 的机器人啊等等等等这些东西，增强到人类的作战的武器和舰队里头。然后海顿人呢，把用他们的技术把远征军最牛逼的武器，就是中子弹头改成了叫中子 S 导弹，这就是第三部里头最后用来轰击想轰击地球的那个东西。也就是因为女王说他们已经被不该拥有的技术污染了，指的就是海顿技术。二零四四年的时候呢，太空堡垒远征军的主力部分呢回到了地球附近，呃，但是呢，旗舰太空堡垒 SDF 三号舰在一次中子 S 导弹的实验过程中呢失踪了。就是好像是掉到那种就是太空折叠的那种东西，不知道去什么地方，与舰队失去了联系。对，在太空中的这个决战和地球上的决战呢，就同时爆发了。这就是第三部里讲的那个最终的那场打仗，主力就是出生在太空的年轻的这一代啊，他们就开始作战。还有之前的很多都有老兵，那这些人在漫长的战斗当中呢，已经失去了很多，但是他们最终将为这场仗呢，就做出最后的一次努力。因为人呢也要为守卫史前能量而战嘛，所以双方就咔开始打。嗯在这个过程里头就说了，刚才就是因为女王，然后把那个发现了暗影技术，然后就把那些消灭了，带人都走了，都变成精神凤凰，摧毁了所有的 S S 中子弹，就离开地球，相当于其实救了地球。这这这件事情就是，只是他觉得这个地方已经被暗影技术也污染了，人类也被污染了，所以他就走了。为什么被污染了？一会儿说。那故事的结局不就是这个 Scott 就飞走了吗？带着飞开着飞机，但事实上他不能开着一架战斗机去宇宙里头深处，对吧？他活不了。他其实是撤退到了人类的那个舰队的那个。呃，基地去了，就是月球基地还是哪儿，就到那儿去了。他那个女朋友就是那个艾利尔，那个艾利尔不是因为人嘛，所以他可以化成那种精神能量。哦，他就化成那个能量就追过去了，变成了一个人类的女军官，就混到他们那个军队里头了。《暗影编年》的主人公大概就是这么几个人，还有当时这里头还有一个什么人呢？还有一个是和 Max 和 Milia 的小女儿，是现任骷髅中队的队长，也是斯特林。Oh. 哎，就相当于她是 Dana 的妹妹。戴娜是在地球这边出生的，应该是就是她留在地球上长大的。然后这个这这个小妹妹呢是在远征期间出生，就是她没有回过地球， uh -uh. 她就是纯粹的太空一代，是这么这么一波人。然后还有其他的一些人啊，反正就是一些角色吧，他们就组成了这样的一个故事。结果就在打赢了，地球人觉得事儿都没了，已经把这个因为人也撤了，都结束的时候呢，突然间出现了，就是一艘非常长得不一样的飞船，就是从那个太空的这个。就是说，叫什么传送里头，就那传送门里就出来了，然后对地球的空间站发动了进攻。就在地球人觉得已经打完的时候，发动了进攻，并且人类发现跟这条船来打的时候，他们所有使用了暗影技术的设备通通失就是失灵，就是什么飞船发动机不能启动啊，雷达不能扫描啊，这个火炮不能开火啊。结果就发现呢，这些海顿人。他们其实就是在宇宙中被这个因为人提到过的一种叫做“暗影之子”的一种东，一个一个毁灭性的种族，是这个种族伪装的。他们借人类之手提供给人类技术来打跑因为人，为了这个把因为人。赶走，然后他们再用后门的方式再把人类干掉。哎、嗯，原来小丑竟是我！哎，小丑竟是我自己。<笑>这个时候呢，幸亏是骷髅中队啊，等等这些人啊，斯科特，反正他们都在吧。他们就临时用一些没有使用暗影技术的老一代型号的飞机呢，发动了反击。然、嗯、后、啊、这样呢，在最危急的时刻呢，就相当于救了这些，救了地球、嗯，哎，救了这个受到攻击不能还手的这些人。所以，但是由于装载着史前能量母体的 SDF 三号飞船呢，这个瑞克那条船找不着了嘛、嗯，所以远征军就没有这种能源补给的生命线了，有可能会倒退回这个核能时代，哦、<笑>就是核能石油时代，有可能会倒退这种时代。所以呢，人类陷入了一场非常险恶的迷局。那在这个过程里面，最终它的结局是，嗯、那个人类在打败了挫败了海顿人的，这就是暗影之子的这个阴谋之后，他们这些个主人公们。然后临时拼凑在一起，就是他们又找了一条，给了他们一条船，是一艘殖民船，说你们先不要回地球来了，然后说你们先去找这个瑞克在哪儿，总得有人去吧。<笑>所以就斯科特他们就这一行人呢，就开着那条船去宇宙深处去找去了。虽然一直说后面还要拍出内容，但是很遗憾的是到现在也没出，这里有各种各样的原因是非常复杂的。太空堡垒这个作品呢，其实到后来出了很多的内容来补完它。这包括了小说和漫画，这是两个非常重要、嗯。漫画直到现在还在出，那小说呢？中文版应该是出了前三部，就是《麦克罗斯传奇》什么的，那个就是一二三前三部。那这三部的《麦克罗斯传奇》《机车统治者》和新的一代小说版中文都有。漫画应该是出了四本，嗯、讲了一些补全的东西，比如说那个兰瑟掉到地球上以后是怎么回事啊？就初代里提到林明美拍过一个电影叫《小白龙》，这个电影讲的到底是什么？然后还有那个丽莎她原来的前男友是怎么死的？就是在火星基地上被那个天体星人机会，就是怎么死在那儿了，补了好多这种事儿，哎，讲了好多这个东西，这就是太空堡垒的故事和太空堡垒的发展了。最后要说一件事儿，就是既然这个事情产生了利益的分，就是这种划分，嗯，从太空堡垒从超空要塞衍生出了太空堡垒这个东西，变成了俩了，双方合作亲密无间，那有什么事儿都没有。一旦出现了纠纷，有利益的纠纷，那就是大麻烦。这就是。金和生和这个就是太空，相当于金和生为代表吧，就是太空堡垒和超时要塞之间的国际法律官司，从这个一九八四年、八五年那个时候开始就埋下了种子，就是因为金和生分了两个阶段，把自己的合约转到了所他就是转到了自己的一个合作伙伴所设立的美国金和生的这个公司上。Oh. 从此他就跟亚洲这边就没有关系了，所以龙之子后续又和美国金和生签订了数项的协议，其中以1991年3月15号的协议授权了三部专属权以及不可撤销权利的十年，也就是这么一个操作协议。1998年8月6号将这个续约呢到了2011年的3月14号，然后呢修正啊这个东西又进行了很多的什么衍生品作品的权利的一些修正案啊等等乱七八糟。到二零零二年六月二十八号再次续约十年，也就是到二零二一年的三月十四号刚刚终止生效。嗯，这这现在咱一会儿来说，你就记着刚刚终止。那么从一九九九年开始，美国金和生就开始在北美、西欧等地区开始注册抢注 m i c r o s o 这个商标、哦、啊。以法律的手段禁止其他代理商销售 m i c r o s o f 产品嘿嘿，宣称除了日本以外，他拥有其他全世界其他所有地方的 m i c r o s o 的这个商标的专属权，嗯、甚至也讲到日本，甚至去注册，只是没注册成功嘛、啊。但是因为金和生的版权来源和这个合作伙伴就是龙之子，所以呢，当时受到一些权利侵害的这些公司呢，所以他们就向这个东京地方法院告了龙之子，嗯、说这不倒霉嘛，就是，然后双方就展开了。那龙之子肯定不服啊，这件事。就展开了一场一连串这个涉及多年的一场法律诉讼的这么一个纠缠的一个官司，嗯、所以呢，这个事情就导致呢，金和生可以在北美地区合法的发售《超重要赛 Micros 的电影版权，然后呢，还有他的各种周边产品，比如书籍、玩具啊这种东西、嗯，但是他不能够使用《超重要赛 Micros 的人设和机设来制作新的动画和电影，嗯、这也就是为什么在。《暗影编年》里面，他没有会出现之前那些，就是版权的规避，包括 Lisa 啊什么的，这些人都只是提及，只有 Rick 在远距离通话的那个模糊的信号里露了一下脸，几秒钟，而且通过这个几秒钟的露脸，会发现，如果你不说他是谁，绝不知道，他已经变成了一个脸上是伤疤、满头白发的一个大叔了。哎，这这么这一老像老头一样的，都已经上岁数了，这就是大叔嘛，就是这样。就说他是瑞克啊，那你就知道他是瑞克、嗯。但是制作《暗影编年》的过程的时候，其实也得到了龙之子公司的协助，所以他在里头会出现那些他们的那个战斗机，你一看就是那个第三部那个里头的战斗机、嗯。然后也有好多的那种改良型的旋风车的那种变形摩托，他们是龙之子那边帮忙协调找了当时的这个。呃，原著作品的基设来帮他们做的这个设定，啊、所以那会儿其实我我这个合作什么的还是 OK 的。总之、啊、这里头有各种各样的问题，金和生他们的一贯立场是不接受日本法院判决和拒绝。美国人嘛，大家可以想。呵呵嗯我可以管你、嗯，你不能管我。对，但是因为和龙之子又有合作，所以就是在《暗影编年》这个事情上还有合作呢。所以怎么说呢？就是说这件事就非常纠缠。你就想这件事情里有涉及到了很多的利益方。要知道 ，Micros 初代的作品不是龙之子自己一家做的，它是有很多家制作方一起来完成的。龙之子只是其中的一个，嗯、所以这样的话就导致了很多人的利益受到影响。这也是为什么所有出《超级机器人大战》系列的作品里，在日本海外如果要发行，比如说中文<笑>这个游戏，它要出中文版的话，那么它就一定不会有 Micros 系列的这个这个产品出现，这个出现在里头，或者说是这种初代什么的，它没法出，就是因为这个原因，它有很多各种版权什么乱七八糟的原因。在去呃，在二零二零一几年我忘了，就就是可能一六年还是一几年一七年啊。北京 B G C C 展会上啊,啊,啊是上海 S H C C 啊，我忘了是哪一届了，见到了那个和森正治去了，被请去了。他当时是背后一直在放那个呃 Microstar 的那个三角的那个音乐嘛，那个但是呢，他就写就是著名科幻动画机甲科幻动画作者，可是他不能明着在那儿打出 Micros 这个商标挂在那儿，就是这个问题的影响其实非常的多在这个事情里头。好，那。这件事儿呢，到现在折腾到现在，其实他那个三月十四号这个事儿已经过了。可是我现在还不知道这个事情过了之后，版权这件事儿过了之后，后面会有怎样的影响？嗯，这个商标这件事情会有怎样的影响？由于判决不涉及他之前的那个东京的那个判决不涉及这个 m a c r o s o 的商标权啊，所以。除非是关系良好或者给予经济补偿，否则日本的方面的 m i c r o s 系列产品无法出现在任何金和声注册的商标区域发售。这就是刚才我说那个太空猫、那个超超级汽车大战里头的会出现这样的问题，就是这个原因。这也是自2002年的 m i c r o s Zero 以来无海外代理权的这个代理产品的一个原因，就是因为他们现在不太敢把后面那些东西再往海外去放了。到呃。到了现在为止，这个争议的事儿其实也还存在，包括双方的 m a c r o s o 的系列和太空堡垒系列的支持者呢，各持一词。然后双方呢，甚至有时候会出现互相攻击的情况。虽然我觉得这个、呃、根本没有什么意义。<笑>就是你喜欢看，大家一起看就完了。嗯、而且到这个事情，我觉得最终这不是什么不可调和的事儿、嗯。随着时间的推进，一定后面还会做得更好这这。这 IP
1: 如果能继续活下去，两边肯定会谈出一个协商的结果。哎、对
0: ，Microsoft、嗯、这一支呢，到现在一直在出，这个大家都知道了。最后出到那个，其实 F 是出得非常好的，然后的、嗯、到但是那个三角就稍微差一点了。不过不管怎么着吧。呃 ，Mikros 这个系列一直在出，太阳堡垒这一只呢，一直有漫画在续命啊，但是它动画会不会还出呢？嗯、暗影编年后的会不会还有呢？这个只能观望着来看，咱们只能等着来瞧了，看看这个后头做的怎么样。总之，嗯，算是通过回忆吧，就是这个东西给我们带来的当年的一些个震惊和感受。嗯是，直到今天我坐在这儿跟杨总来录这个节目的时候，我说起来还非常慷慨激昂的这个东西，那他那个旋律就时刻在我脑子里头去回旋。我不知道杨总当时看这个的时候，你是从头看到尾吗？还是当时断断续续？我从头看到尾
1: ，我从头看到尾。但是我对第二部确实印象很浅啊，对对对。但我对一和、啊、对那坦克，你现在说我，我能回想起那坦克是什么样子，两条腿走路的这么一个东西。<笑>但是我对里边剧情实在是印象没嘛，嗯哼
0: 。但是对于第一部和第三部印象都很深对。对这个事儿，我觉得啊，就是如果您有兴趣的话，可以从 B 站补一补，然再看一看。对对对。然后您还可以再看看 Micros 的版本，哎、就把它当成俩动画片看。哎、您千万别哎，这个怎么能这样？那个怎么能如何？别怎么能如何？哎、历史就这样，已经如此了，怎么办呢？那就把它当成一个回忆，当成一个存在的现实。分开拆两条线，您看着玩看看高兴
1: 。由此也知道了剪辑师的重要性
0: 。哎，对，太牛逼了，真是、嗯。所以这卡尔梅泰克干那活绝不是简简单单的出了个主意罢了、嗯，就是人家真的是实行了一大套的操作。一般人可能还真干不了这件事儿。嗯<笑>呃、嗯，行吧，那关于太空堡垒的故事回忆和其中的一些事情呢，就跟大家聊到这儿。以后如果有机会的话，我们肯定会把超重要塞啊拿出来再细聊、啊，而且那个时候应该就不是一集能讲的，完了，它会涉及到里头很多著名的一些个。日本动漫史上非常有名的人物发展历程，像龙之子这样的公司啊，嗯、当然还有像和森胜志啊、嗯、像美术本青彦、啊嗯、等等这些、啊、这些个对呃很著名的一些个人，现在都是定顶级的大师。没错，哎，在当时都是他们如何加入的这些作品里，他们做了一些什么 ，Micros 系列的发展呢？现在又怎么样？等等等等，我个人估计可能要讲三集左右。这个咱们到时候再聊。行，那今天关于《太空堡垒》这段故事的回忆呢，就跟大家聊到这儿。呃，我们下回再见，拜拜，拜拜。